Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Allesammans varmt och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 157. Jag heter Maria Zelander, med mig som alltid min vän och kollega Ingrid Karlqvist. Hallå, hallå. Idag Ingrid har vi den väldigt uppviglande rubriken Vakna Sverige. Mm. Det är så att jag gjorde en intervju med Rasmus Palludan häromdagen och skrev en artikel om detta som publicerades igår och där var ett litet, litet utsnitt ur själva intervjun som vi spelade upp ett ljudklipp då. Och han säger ju att det var någon som hade skrivit jag fick ju publicera det på min Youtube-kanal som jag inte använder egentligen för att vi ska ha någonstans att och, och länka till på sidan. Mm. Eh, och då var det någon som hade skrivit så här Ja, fantastisk journalistik att få höra vad mannen som skapar alla rubriker, vad han egentligen menar. Ja, så skrev jag då, det är ju inte fantastiskt, det är ju normal journalistik. Mm. Mm. Det, är ju, det är ju liksom inte vi som gör någonting helt sensationellt, det är ju de andra som inte gör sitt jobb längre. Men så vi ska få ett litet klipp här också idag och prata lite grann om vad som har hänt i efterdyningarna till korankravallerna. Det ska vi göra och så blir det tyvärr oundvikligen så att vi måste prata om globalisternas stora seger igår. I Frankrike, ja. Vi hade ju så önskat att, ru- att rubriken idag skulle vara Madame la Présidente. Mm, <laughs> Även ja. om vi visste att det var mycket små chanser. Och, uh, ja. Men vi måste prata om det i alla fall. Ja, ja vi tvingas göra det. Um, och sen så blir det en liten sväng också om allt medier i fara. Det är ju så att... Uh, Globalist, den otäcka globalistorganisationen EU, de ångar på för fullt för att inskränka yttrandefriheten allt vad de kan. Mm. Ja, precis. Och det enda vi kan hoppas på det är, så det ser ut nu som om Elon Musks köp av Twitter går i lås. Vi ser när det, eller det kom ut någonting på Twitter som, som kunde tolkas i den riktningen. Mm. För... Ja, det är Wall, Wall Street Journal är det som ja. påstår sig ha källor på att nu, nu har de kommit så långt som till samtal mellan Twitters styrelse och Elon Musk. Så de ja. har, inte, har inte nobbat budet rakt av. Och det kan mm. de heller, heller inte göra för då kommer aktieägarna kunna stämma dem. Så att... mm, just det. Ja, nej, för att eh, det kommer att vara i så fall den enda kanalen där vi kommer att vara helt säkra på att vi kommer att kunna föra ut våra åsikter och våra journalistiska prestationer. Mm. Ja, vi har sagt det tidigare, vi säger det igen, låt oss vid Gud hoppas att Elon Musk lyckas i sin föresats för det kommer nog att vara väldigt bra för alla och för planeten i gemen. Mm. Men om vi då börjar, vi ska börja med att säga att det är den 25 april 2022 idag när vi spelar in och igår så timade ju då det franska presidentvalet och ja, vad hände inget? Ja, det var ju väldigt eh, odramatiskt på det sättet att när klockan var 20, valokalerna hade stängt, så kom den här valokalsundersökningen och bam, det rådde ingen tvekan om att Macron hade vunnit. Han fick ju 59 procent och hon 41. Mm. Hon, hon gjorde bättre för sig denna gången än 2017, men det var ändå en väldigt tydlig seger för Macron. Och det känns lite 
lite konstigt med tanke på att fransmännen i två års tid har demonstrerat mot Macron och han har fått så mycket kritik för att han har sänkt skatten för de rikaste och för liksom covid, för mass, vad heter munskyddstvång och lockdown och, och du vet vaccintvång eh, och sådär. Mm. Att han skulle få 60 procent av fransmännens röster. Mm. Men du ska jag säga det att jag såg siffror, jag har inte kollat upp dem idag, men det var också liksom eh, från den här valkorsundersökningen att det var nästan 30 procent som inte röstade. Så man kan tänka sig att många av dem som är mest kritiska mot honom har helt enkelt bara struntat i valet för de vill mm. distansera sig från hela grejen. Vilket innebär att de får Macron i fem år till. Ja, det, är, det är så sorgligt på alla sätt. Jag såg att eh, memingenjören Memis kallade, han skrev eh, på Twitter varken Macron eller Biden vann för att de är folkets favorit och de vann för att hälften av deras stöd kommer från folk som läst i tidningen att Trump och Le Pen är reinkarnationer av Hitler. Mm. Eh, och det är nog en, en eh, korrekt observation, eller vad säger du? Ja, absolut, är det så. Sen har du Hälften av dem tror det och hälften som inte vågar rösta på dem eller som kanske röstade på dem kan ju vara att de har blivit lurade. Alltså mm. att deras röster inte har blivit räknade och att andras röster har räknats flera gånger. Vi har ju gått igenom detta ganska noggrant om Trump och det amerikanska valet. Och även om mainstream-uppfattningen är att det här är undersökt, det finns ingenting att hitta här och så, så är ju vi fortfarande... Cirkulera. Mm. <laughs> Nothing to see here. Ja. Men, men Ingrid, med en gång när, när valresultatet stod klart så, så började det ju poppa upp lite mm, skärmdumpar på konstiga saker som hade hänt under rösträkningen och även eh, lite filmer på mystiska saker. Ja, vi ska se ett litet klipp här på, jag förstår inte vad han säger, han pratar sludrigt och min franska är inte tränad på väldigt många år, men man förstår att han, eh, alltså man tydligen skickar man hem valsedlar till folk eller om de finns någonstans som man kan hämta. Men, men det är så en, liksom en inplastad förpackning så han öppnar den så han har inte stått och, och liksom preparerat detta i förväg. I så fall är han väldigt avancerad. Mm. Öppnar och så tar han ut broschyren och så ligger det två valsedlar. En från Emmanuel Macron och en från Marine Le Pen. Och då ska ni se vad han upptäcker på alla Marine Le Pen valsedlarna. Tiens un pinceau. J'ouvre à l'envers. Ça va être un peu long. Sur les programmes, on les bulletins. Je prends les bulletins. Sur le premier, j'ai rien. Sur le deuxième, là, je ne sais pas si on revient. C'est coupé ici. Je viens de l'ouvrir. Je prends la deuxième pochette. Filme bien pour que je l'ouvre. Je l'ouvre, le programme. Je les bats là. Hop. 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 Les bulletins sur l'eau. Pour le premier. Voilà, nickel. On voit le deuxième. Au même endroit. Deux sur deux. Hein. Je prends le troisième, je l'ouvre. Avec un peu de difficulté. Vous voyez doucement, on va dire que c'est moi que je le déchire. J'ouvre tout doucement. Je sors le paquet cadeau. Normalement, c'est dedans. Oh là, j'ai fait pas tomber. Je les prends. Hop. Premier. Impeccable. Impeccable le premier. Deuxième. Toujours au même endroit. Hop. Là, ici. Au même endroit. Les trois. Vous voyez Eh ouais, c'est comme ça. Kom så, hörde jag att han sa. Men alltså det vi ser... Här är det. Ja. 
det här klippet var inte så kul för de som bara lyssnar på oss så vi får kanske då berätta vad det är han Ja, han jag vill inte avslöja det för de som tittar men nu för de som bara lyssnar ska säga att vad han visar är att han tar upp Macron-valsedeln den är hel och så tar han upp Marine Le Pen-valsedeln och längst ner så är det ett litet hack på en halv centimeter eller någonting och likadant i nummer två i förpackning nummer två och likadant i förpackning nummer tre och det verkar ju väldigt konstigt att det råkat gå ett litet veck, en liten reva i alla de tre Marine Le Pen-valsedarna medan då Macrons var hela. Mm. Och då, då, då frågade jag fåglarna om de kunde kolla med sina franska kontakter. Är det så att en valsedel blir ogiltig om det är en liten reva i den? Och då fick fåglarna svaret att valsedeln måste vara hel och läsbar. Men det är då tjänstemännen i vallokalen som avgör om den ska räknas eller inte. Men då vet vi ju inte, har det, liksom, har det gått ut något, något besked om att är det några revor, några hål så ska de inte räknas. För det vore ju väldigt konstigt om det av en slump är så att det är hål i alla marins valsedlar medan alla Macrons är hela. Mm. Alla vet ju inte, men av de tre han visade upp här så var det ju samma sak. Men då, är, då, är ju, då återstår det ju att se kom, alltså, kan man få någon, något hum om hur många ogiltiga röster som har kommit in. Alltså... Ja, enligt fåglarna så påstår de franska kontakterna att det inte liksom rapporteras in väldigt många röster som har ogiltigt förklarats. Men det kan ju vara att de vill vårt system är minst perfekt och sådär. Så vi får väl se om det kommer ut. Men det är ju säkert bara i franska medier då. Så att mm. ni, våra tittare och lyssnare som förstår franska och kan läsa franska, ni kanske kan hålla koll på detta om det skulle visa sig att det är ovanligt många ogiltigt förklarade valsedlar. Mm. Då ska vi nämna också innan vi lämnar det här blocket att även om det här var deprimerande så är ju inte allt hopp ute för det, för det är parlamentsval i juni. Ja, de har ju ett lustigt system. Först väljer de då presidenten och förra gången 2017 när Macron vann presidentvalet då hade han ju inte ens ett parti. Så Nej. han fick ju i rasande fart när han blev president skapa ett parti som då heter En Marche. Mm. Eh, och vann då det också för att ja, oh, alla var så glada nu. Oh, han var ju ung och snygg och det tycker inte jag var men det var väl bilden många hade. Ja. Så det lyckades ju för att det är nämligen så att det parti som blir störst får bilda regering och alltså ut alltså utse statsministern. Mm. Så om nu till exempel Marine Le Pens parti blir största parti då blir hon premiärminister eller Mélenchon, vänstersocialisten. Mm. För han, du vet, han uppmanade ju sina väljare att absolut inte rösta på Marin. Och så sa han då att det var bra att, att hon förlorade. Men Macrons vinst var ändå det värsta som kunde hända Frankrike. Ja, så att nu vill han rätta till det genom att han, han ska bli premiärminister. Och om inte någon från Macrons parti, om inte han får utse liksom premiärminister så kommer han att bli en lame duck. Han kommer i fem år sitta och inte kunna vara säker på att driva igenom någonting av det han vill. För det handlar liksom om hur, hur eh, mandaten fördelas då i parlamentet, alltså ja. motsvarande vår riksdag. Ja. Så det är ungefär som att ja, det blir en snarlig situation faktiskt som sosarna redan har i Sverige då att, att de sitter egentligen med en majoritet, riksdagsmajoritet emot sig ja, och därmed inte fick igenom sin budget och så vidare. Ja, men alltså om nu, jag vet inte, jo det står någonstans i de här länkarna hur många, man ska ha 289 tror jag mandat och då kan det ju, kan det ju vara att att flera partier går samman och att de kanske ja, att, att Marine Le Pen blir premiärminister och då det, är ju, det får vi i alla fall hoppas på så har vi någonting kvar att hoppas på jag ska säga att det här det här parlamentsvalet sker också i två steg i varje sån här enmansvalkrets så ställer det upp ett antal olika människor och de två som får flest röster går då till den andra valomgången mm. Så det är ett... 
Om ja. inte någon får 50 plus i första omgången, för då är ju den personen redan vald. Mm, mm. Mm. Vi, vi får se, Ingrid, vi får se. Vi håller tag i detta såklart som vanligt. Men nu ska vi gå in på det här med allt medier i fara som jag kallar det i rubriken du kallar det. EU vill strypa alternativa medier. Det låter ju inget vidare. Vad är det som har hänt egentligen? Ja, vi kan läsa på fria tider som i sin tur har tagit eh, detta från eh, AP och Dagens Eko att med nya regler så vill EU tvinga de här big tech, de här företagen att ta bort här kritik mot makthavare, kritik mot invandringspolitiken och kritik mot EU-ländernas coronarestriktioner, att de ska ta bort det från internet. Det hela lanseras dock som en lag mot hatpropaganda och desinformation, rapporterar AP. Alltså det är hela tiden detta, det är liksom drakoniska saker som, till, som bit för bit tar ifrån oss vår yttrandefrihet och våra andra demokratiska rättigheter inpackat i ett fint guldigt paket att det är mot hat och desinformation. Mm. Frågan är om man tror på det fortfarande. Mm, det är nog många zombier som tror på det, som bara vill höra de här fina fraserna. Men det jag kommer att tänka på det som Amazing Polly brukar säga, att det de gör är alltid motsatsen till det de säger att de gör. Ja. Ja. Det är en bra Ja, det är en bra tumregel. Lagstiftningspaketet kallat lagen om digitala tjänster antogs under natten. Det här var då i fredags efter en, en uh, överenskommelse mellan kommissionen och EU-parlamentet rapporterade då Ekot under natten. Det känns ja. ju aldrig bra. Alltså, när de gjorde ju lik- någon liknande grej med Patriot Act bland annat i USA. Du vet, de bara smällde iväg det ja. utan att någon hade läst igenom vad det innebar eller någonting. Nej, exakt. Det är Så ju brukar... väldigt effektivt. Så brukar man göra när, när man inte har riktigt rent mjöl i påsen så det känns inget vidare. Alltså. Och, och, och i det här betänkandet som de nu har antagit eh, så står det då att kombinationen av alternativmedier och sociala medier är ett hot mot EU-medborgarnas grundläggande rättigheter. Hallå 1984! Ju mer vi får ta del av desto mindre blir vår, vår demokrati och våra grundläggande rättigheter. Uh, nej, det är precis tvärtom är ju. Hur är det nu? War is peace, ignorance is, det vet, okunskap är, ja. Ja, 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 än en gång, allting är motsatsen till vad de säger att det, att det är. Men uh, då är vi ju på väg faktiskt mot... Uh, en liknande situation som redan finns i Ryssland och det finns ju en del som tror att du och jag springer av Putins ärenden. Det gör vi inte och det har vi aldrig gjort och vi har aldrig tyckt att han var en fantastisk människa eller att situationen i Ryssland generellt är bra rent demokratiskt så har aldrig varit fallet utan vi har varit fullt på det klara med att demokratin, demokratin i Ryssland lämnar en hel del övrigt och önskan. Ja, och så är, då kan man ju säga så här att i, nu pågår det ju ett krig i Ryssland. Vi är ju inte riktigt där med EU. Ja, inte i Ryssland, men Ryssland nej, är inblandat nej. i krig. Ja. Ryssland är inblandat i ja. ett krig. Och, mm. Men då, nu har de strypt åt de här lagarna ännu mer så att alla som kritiserar den ryska invasionen eller ifrågasätter kriget riskerar alltså att dömas till fängelse. Och folk åtalas dagligen. Mm. Jag har pratat med någon, Dagens Eko här har pratat med någon eh, ordförande för Liberala partiet, Jablocko i staden Pskov och han säger syftet med de nya lagarna är att skrämma människor till tystnad och det fungerar. Vi går på ett minfält varje dag. Varje uttalande kan ligga till grund för en rättsprocess. Och då alltså vi fördömer det och det bestämdes det och EU fördömer det säkert också, men vad är, vad är det de själva gör? Mm. De vill ju ha de här möjligheterna. Kan det vara så att de egentligen är väldigt avundsjuka på Putin för att han är typ diktator? Du vet som Justin Trudeau, han jag sa skulle, det. Jag skulle, ja. Precis vad jag tänkte på när Justin Trudeau för några år sedan fick de fråga om det var någon ledare han beordrade eller något land mm. han beordrade. Ja, Kina! Mm. Där har de verkligen ungkoll på grejerna och de kan ju bara så här 
klippa av. Jag vet, jag vet inte exakt. Jo, nej, men det var det att de kunde fatta beslut så enkelt mm. utan att mm. behöva ifråga, liksom fråga folket eller parlamentet. Exakt. Det är bara till att bestämma. Det går snabbt. Det är stökiga människor som ska ha åsikter och rösta och ha sig. Vad ska vi ha dem till? Ja, nej, hyckleriet, Ingrid. Man blir helt grön i ansiktet faktiskt. Och det senaste här nu är ju då att Vi inte ska få folk att rösta om NATO för att det, nej, det kan bli rysk desinformation och sådär. Det, det, det blir inte bra om folk ska tycka. Varför ska folket tycka om det? Det är bättre. Ja. Och jag har till och med sett folk skriva på Twitter att ja, nej, men det är nog bra om vi överlämnar det beslutet till folk som vet vad de håller på med. Ja, det är Göran Rosenberg hade ju någon krönika för några år sedan han sa att folkomröstningar var en, ett slag i magen på demokratin. Och det här, alltså vi var ju helt chockerade då, men nu, nu är det ju så många som säger sådana tokiga saker som man förstår att han var helt bra före sin tid. Mm. Han sa det som var planerat att göra och nu kan man vilja också rekommendera en artikel i Fria tider av Jan Tullberg som har läst en bok som heter Demokratins framtid och där är det någon rad statsvetare som funderar över demokratin och så och De, tyck, de kommer ju då fram till att Sverige är ju bäst förstås. Såklart. Ja, vi har ju ja. den bästa demokratin. Det finns en del problem, men, men vad det egentligen handlar om är att de ger ursäkter för detta trixandet med demokratin som man hela tiden gör för att slippa. Jag menar, det började med decemberöverenskommelsen. Alltså du kommer ihåg när det är, Vi var ju i total chock där står sju partier och har kommit överens om att ja, nu är det sådana som, som styr så då får de göra det. Vi tänker inte säga någonting bara för att Sverigedemokraterna ska få något. Och sen när, när det äntligen försvann så kom januariöverenskommelsen där folk bytte, bytte block efter att valet var klart. Mm. Så att folk som hade röstat på centern och liberalerna och trodde att de därmed skulle få en borgerlig statsminister blev helt blåsta. Mm. Och detta, detta, detta händer ju hela tiden. Och läs den artikeln därför att John Tullberg vis, han drar ner byxorna på de här statsvetarna hur de liksom trixar att ja, ja, det kan vara lite problem men det är vi bäst. Mm, mm. Ja, alltså det, det är ju det här, man måste liksom skilja mellan vad man får göra vad som är rent tekniskt möjligt att göra och vad som är moraliskt riktigt. Mm, ja. Men det verkar ha flytit vägar allt mer. Jag har, jag är lite, som ni vet så är jag lite halvbesatt av det här med Elon Musk och hans eventuella köp av Twitter och allt det här. Till och med så pass att jag för 80 gången såg om filmen The Long Short här om kvällen på Netflix som mm. handlar om finanskrisen 2008 och vad som leder fram till det. Och det totala Den totala korruption och det totala bedrägeri mot mm. amerikanska folket och egentligen hela världens befolkning som föregick den här kraschen. Ja. Och det, som, det som är så bra med den filmen är att det, det, det framgår så tydligt där hur man, hur man liksom man släppte all, all moral. All, alltså mm. Man kan göra så här, man kan bygga upp aktiepaket ur ingenting. Man kan mm. låta folk ta 7-8 bolån på olika som de inte har någon möjlighet. Man, man kan göra allt det. Det är mm. tekniskt möjligt. Men bör man göra det? Mm. Nej, och att de förstod hela tiden naturligtvis att det här skulle rasa samman. Medan vanligt folk som tog de här bolånen, de begrep inte det. Jag tror att en hel del av, av de som är insyltade i finansvärlden uppenbarligen så lyckades de, de lura upp sig själva på läktaren också för, mm. för att det, det var ju många som för, för, förlorade stora pengar där. och hade det inte varit för räddningspaketet av bankerna mm. så, som skattebetalarna fick pumma Ja precis, med. så är det ju alltid. Det är ju bankerna så... vi ska skydda medan vanligt folk fick gå från hus och hem. Mm. Ja, jäkla bra film Long, eh, Big Shot, säg den om ni inte har gjort det eh, Men du eh, Då kommer vi till Huvudblocket Här idag, vi har, vi har inte så många Block idag, men det här blocket är ju väldigt Matigt kan man säga Ja det kan man göra och, och det har vi att göra med att det här är en grej som både du och jag Brinner för, redan i fredag så berättar vi Om den artikel jag har skrivit Om Rasmus Paludans eh, Demonstrationer och varför det är så viktigt Att vi inte inskränker yttrandefriheten och allt det här. Och i 
Eh, går så publicerade vi en artikel och ett klipp med dig där du eh, intervjuar Rasmus själv. Precis. Eh, och eh, vi ska väl kanske lyssna på, du har valt ut en liten bit ur, ur den bit eh, som vi hade. Ja, just det. Ja. ja, precis. Det klippet som finns på hemsidan är 12 minuter och det här klippet som vi ska spela ut upp nu det är 3 minuter ungefär med dig och Rasmus. Jo, men det är så. Är min, för, min nästa fråga här. Hur, jag antar att det är det du vill att svenskarna ska förstå. Att för, för de flesta muslimer står sharia-lagen högt över våra lagar. Men vad ska vi göra åt det då? Alltså, nu är det ju politik du frågar om. Jag kan säga så här. Um, det, så länge man har många ligister i landet, då är det bara en sak som funkar och det är överlägsen fysisk eh, organiserad eh, våld. Ja. Det, det är det enda som funkar. Mm. Man kan ju äh, äh, man kan ju i och för sig försöka att ta ut ligister som är inte längre i landet. Men, men det är ju en längre process, men det är ju den mer framtidssäkra process. Men än så länge, så länge de är där, där måste man ha totalt fysisk våldsmonopol. Mm. Och, och, och jag har svårt att se mig när Sverige kommer få det, om någonsin. För att, att alltså, det var ju en undersökning som sa att finska män var de mest maskulina män i Norden. Och mm. svenska män var de mest feminina män i hela världen. Och <clears throat> alltså... Ja, det, är inget, det är inget fel på att vara feminin om man är en kvinna. Men om man ska vara en man som ska skydda ett samhälle, då är det, det är inte så bra att vara feminin. Nej. Och, och det fattar inte PK-Sverige. Alltså, de fattar inte det. Och därför har de satt kvinnliga polischefer och all möjligt skit. Och, och poliser är flickor med lockigt hår och så vidare. Och det går ju inte. Alltså, mm. så, så jag, Sverige har enorma problem och, och om inte det blir en drastisk förändring, då kommer det här aldrig att lösas. Och vem skulle kunna leverera den drastiska förändringen? Ja, egentligen kräver det ju att, att Sverige röstar markant annorlunda. Men det är inget som tyder på det egentligen. Alltså det verkar ju inte som att, att islamkritiska, invandringskritiska partier får särskilt mycket fler röster än de redan får. Nej. Så det, det verkar ju som att det blir samma. Och, det, och därför kan man säga att alltså, det är sjukt för mig att det finns folk som kanske barn, var flickan kanske blir våldtagen i en och pojken kanske blir hotad med kniv, att måste ta av sig kläderna, bli urinerad i munnen och filmad och så vidare. Det händer ju i Sverige. Mm. Mm. Och fortfarande stäm, röstar de på socialdemokratin. Alltså, jag, jag, då, är man ju, då är man så rätt för att bli kallad eh, rasist att man hellre vill ha att ens barn blir förnedrade och våldtagna. Då är det ju liksom inget hopp kvar. Nej. Ja, jag är ledsen att det är så det är negativt, men du frågar ju vad jag, hur jag ser ja. det. Och, och, ja, jag vill att du ska svara så ärligt du kan. Alltså, jag, jag har svårt att förstå hur det här kan sluta bra. Det ja. verkar ju som att svensken hellre vill dö än att bli kallad rasist. Och mm. det blir ju då det som kommer att hända. Då kommer svensken att dö. Ja, Ingrid, du var lite svart piller där på slutet av intervjun med, med Rasmus. Men det han säger är oerhört intressant. Alltså jag, när jag rubriksatte din artikel så försökte jag ändå vara lite sådär peppig i det att jag tyckte att vi skulle ha en positiv ingång i. Det har varit så mycket negativt. Mm. Alltså att Rasmus är bara en idiot, han är en pajas, han är bara en, en provokatör som, alltså om han inte hade gjort de här koranbränningarna så hade allting varit frid och fröjd. Så jag satte rubriken hoppas jag kan väcka någon mm. för att alla ska förstå att han har ett annat syfte än att bara provocera. Mm. Det är någonting han vill visa med detta. Ja, och jag menar det han säger här som jag blev ju helt mållös där. Det, det, är, det, är, så, det är inte ofta man hör det här liksom, Nej. det är helt tyst. 
Nej, verkligen inte. Men det bara, det bara gick upp för mig att vad är det han säger? Det är redan kört för Sverige. Och jag försöker ju hålla alla sådana tankar borta. Mm. Och han behöver inte ha rätt, men det, det, vi är farligt nära där. Mm. Och just det här han säger att folk hellre offrar sina barn än att rösta på något annat parti som verkligen vill lösa detta som vill skapa en framtid för, för svenska folket. Det är en sån chockerande... Alltså hur har folk blivit sådana? Alltså att skydda sina barn är ju det liksom... Det, det finns ingen starkare drift. Och ändå så gör svenskar det. Ja, jag kan bara, jag kan bara tänka sikt. Det är det enda jag kan tänka sikt. Mm. Alltså just det här att... Um... Precis som du säger, att, att instinkten att skydda sina barn brukar vara så extremt stark att folk är beredda att göra nästan vad som helst. Yeah. Eller yeah. vad som helst till och med. Mm. För att inte, inte ett barn ska komma till skada. Men vi har ju sett exempel på det på vissa andra håll i världen, i vissa konflikthärdar där man med, med brott mod skickar ut sina barn som självmordsbombare och firar det de har gjort till och med och gör dem till hjältar. Och man, man skulle kunna tycka liksom att familjen, föräldrarna, mamman kanske framförallt skulle sörja otroligt mycket. Nej, Nej. Det är, de är hjältar och det, och det menar jag är emot naturen. Då är det någonting som har flippat mm. över i huvudet och som gör att man agerar mot den mänskliga naturen. Ja, och det är ju 1400 års indoktrinering att det här livet är egentligen bara en passage mot det verkliga livet mm. som börjar i paradiset. Mm. Och att de är helt, helt hjärntvättade till att tro att de här barnen, ja det var ju trist för mig för att jag fick inte se mitt barn växa upp, men barnet är ju nu hos Allah i paradiset och lever mm. det viktiga livet. Mm. Men så är det ju inte med svenskarna. Det är ju inte så att svenskarna på något sätt går omkring med knappar och är stolta min dotter blev våldtagen bra vad jag är bra det är ju inte så nej, och, nej, nej men där sitter spärren som Rasmus är inne på i det här med att det är dels tror jag att det finns någon slags känsla av att om det händer något dåligt så är, har vi säkert på något plan förtjänat det. Det är en slags dåligt samvete för att vi har det bra och för att Sverige är ett rikt samhälle och så vidare. Man har inte gjort den kopplingen att anledningen till att vi är det är våra hårt arbetande förfäder och så vidare och det är inte alls orättvist tvärtom. Mm. Det här är resultatet av stenhårt slit under många hundratals år. Mm. Det är det ena och det andra är att, att du ska aldrig underskatta betydelsen av det här att få sin världsbild raserad. Mm. Och precis som Rasmus är inne på, för gemene svensk är det så totalt främmande. Det är så skrämmande att tänka sig att alltså man har redan sorterat in all kritik mot invandring, mot islam, mot människor av andra kulturer och så vidare. Allt det ingår liksom i ett i ett paket som inte får kritiseras för då är du per definition rasist. Det är mycket lättare att, är du med, att köpa mm. hela den kakan och säga till sig själv att alla som är det minsta, minsta kritiska mot någon beståndsdel här är vidriga människor. Eh, ja, jag, jag, jag tror att alltså, hjärntvätten är så hård och så djup där alltså, att förbörjar man liksom så här att ja, ja, nej, det här, det här ser ju inte bra ut. Nu har det ju framkommit att det är mammor och barn bland annat som kastar mm. jättestora stenar i, i ansiktet på poliser. Mm. Hur ska vi förklara det då? Mm. Alltså hur ska folk, kommer folk att palla ta in den? För där har man ju sett en liten spricka i vad säger man? Spricka i rudon i en spricka fasaden. i fasaden. Men men, men mycket, mycket motvilligt. Mycket motvilligt. Det måste finnas någon annan orsak. Det är, ja, men de är olyckliga, de är fattiga. De är, det är t- tusen ursäkter. Förutom den mest uppenbara då förklaringen. Därför att den är för svår att, att ta till sig för många människor. Ja, det är ju uppenbarligen så det är. Du har naturligtvis helt rätt. Det är bara helt obegripligt, Maria. Vad är vi för folk av lallande fås? Mesmopsar som inte kan stå rakryggade upp för sina egna barn, sin egen kultur, sitt eget land. Nej, mm. stryk skulle de ha. 
Du, ska vi gå vidare lite och så ska jag då berätta att, eh, att Rasmus ville ju då ha en kornbränning i Borås och sökte tillstånd till det. Jag tror han var helt medveten om att han skulle få nej för han var själv hemma i Köpenhamn och, och tog det lugnt liksom. Mm. Eh, men vad hände då? Alltså nu har han skickat in att han klagar på detta. Mm. Eh, så att... Eh, Jo, så bara säga det att jag tror i och för sig att det finns en bra anledning för polisen att eh, säga nej nu. För de behöver öva på hur man slår ner upplopp. Mm. Och de behöver införskaffa vattenkanoner och tårgas och sambals framför mm. allt. Mm. Alltså, mm. Så att det, men är det är vad som kommer att hända. Nej, jag tror tyvärr inte det. Jag tror att nu kommer polisen säga Ja, nej men titta nu blev det ju så här. Det blev nej så kan vi inte ha då. Då kommer allmänheten till skada. Så att nu har vi bestämt att vi ger inga tillstånd för koranbränningar. Mm. Mm. Eh, fullt, fullt möjligt. Och i den längre versionen av din intervju med Rasmus så kan man höra honom säga att ett av problemen med det här förhållningssättet är att är det någonting, och det har ju du också pratat om hundra gånger, men äh, säger det igen, är det någonting islam inte respekterar så är det svaghet. Ja. Äh, och det är därför det är så en farlig väg att börja bamsa sig och liksom, ja nej men okej vi ska inte provocera och så vidare. Mm. Äh, det riskerar liksom att, att äh, vad säger man, äh, en bolden. Nu är jag där igen med min engelska. Alltså att, ja, att man ger dem mer råg i ryggen. Alltså att man... Den sidan mer råg i ryggen, mer mod. Och aha, kolla här. Här, mm. här har vi ju nått framgång liksom med den här strategin. Den här våldsamma grejen. Då fortsätter vi på det spåret. Ja. Och, och det visade sig då att eh, när polisen i Borås då sa nej, då kom Boråsborna, ja de bor ju där, eh, de som... Eh, Ja, de som gillar upplopp. Fram och av blommor åt polisen. Förstår du? Alltså, det, här, det här blir ännu dummare. Mm. Först så tror de att polisen skyddar Pallodan för att de håller med honom. Mm. Och tycker det är jättebra att han ska få bränna så många kvarnor som möjligt. Att de förstår inte att polisen upprätthåller grundlagen. Det är en av polisens mm. viktigaste uppgifter. Mm. Nu tror de att nu har de fått polisen att ändra sig. Så nu ger vi blommor. Åh oh, vad snälla ni är nu som hjälper oss att stå på vår sida. Det är inte alls det de gör. Men det är så det uppfattas. Först uppfattar de fel på det ena hållet och sen uppfattar de fel på det andra hållet. Men Ingrid, hur, det, är inte, det är inte konstigt att man tror någonting sånt när man läser följande. Polisen i Borås avslog Rasmus Pallarans ansökan om tillstånd för allmän sammankomst i det särskilda utsatta, särskilt utsatta området Norby. Polisens kommenderingschef Emily Kullmyr kritiserade dessutom Pallodan när hon kommenterade beslutet. Polisens uppdrag är att trygga säkerheten och det ska vi göra. Men alla goda krafter behöver hjälpas åt för att skapa lugn och ordning. Rasmus Pallodan har en retorik som går ut på att skapa oordning och kaos. Vi behöver hjälpas åt för att slå hål på den retoriken. Ja, det Sen är... när är det polisens uppgift att slå hål på någon som helst retorik oavsett om det är nyans som ju demonstrerade mot yttrandefriheten i Stockholm i helgen, mm. Mm. Eh, NMR, Rasmus Pallodan, mm. eh, AFA eller vem det nu kan vara, polisen ska överhuvudtaget inte lägga sig i vad som sägs såvida det inte är Ja, alltså brottslighet, uppvigling ja. eller det där fjantiga alla, alla gråhåriga eller vad det nu kan vara liksom. Ja, nej, det är katastrofalt och när vi då ser hur den här kvinnliga polisen då säger så här så tycker jag vi ser klippet om huruvida det faktiskt är feminiseringen av Sverige som har lett fram till, till exempelvis polisens totala kollaps inför de här upploppen. Johan, jag undrar också, tycker du att polisens backande är ett utslag av att samhället har blivit feminiserat? Ja, det ligger någonting i det och det måste vi ta och forska och titta mycket närmare på. Eh, tar du kvinnor överlag så är de mer räddhågsna och backa. 
Och, och här har vi mycket att prata om. Jag tänker oss direkt militärt har ju varit mannens uppgift att ta smällarna och stå emot. Och det har inte varit kvinnans uppgift. Jag tänker direkt på Ukraina när männen stannar kvar och kvinnorna backade. Definitivt ligger det något i det här. Sen finns det kvinnor som kan vara bra poliser. Men då är de nästan män i, i sitt sätt. Men här måste kvinnorna tåla kritik. Och feminismen tålar kritik. Jag menar, det, det, är väl, det är skillnader mellan oss män och kvinnor. Och försök att begripa det någon gång. Gå ut i naturen och titta på hur djur fungerar. En samhällsdebattör som har tänkt och skrivit mycket om riskerna med feminiseringen av hela vårt samhälle är Josefin Utas. Hon var tidigare aktiv i partiet Medborgerlig Samling men är nu slöseriombudsman på organisationen Skattebetalarna. Så här skrev Josefin för två år sedan men det är minst lika relevant idag. Jag citerar henne. De senaste 50 åren har Sverige blivit allt mer feminiserat eller med ett annat ord avmaskuliniserat. I samhället i stort dominerar numera ett kvinnligt sätt att se på saker och ting och angripa problem på. Det sociala och relationer står i centrum. Att vara följsam är bra, att vara stark är fult och fel. Känslor är viktigare än tankar och handling. Inkludering är viktigare än prestation. Slutcitat. Kloka Josefin fortsätter lite längre ner i texten och jag citerar igen. På grund av feminiseringen de senaste årtiondena så har vi stökt om samhället och monterat ner dess motståndskraft och styrka, både praktiskt och mentalt. Legitima hierarkier och auktoriteter har nedmonterats av jämlikhetsskäl. Jag står här med samhällsdebattören Birgitta Sparv i Gamla Enskede. Hur kommer det sig att svensk polis inte kör på med tårgas eller vattenkanoner eller pepparkulor och allt möjligt som finns och används schablonmässigt i andra länder? Ja, om jag det visste. Men jag har en misstanke om att det har att göra med den här dialogen som man hela tiden strävar mot. Att nå samförstånd, att prata folk till rätta. Vi kan bara ta Morgan Johansson som uppmanade folk att gå hem. Det, jag tror att det finns någonstans den här önskan om att man ska kunna prata sig ur det hela. Och det beror det i sin tur på att vi har fått ett feminiserat samhälle, tror du? Ja, till stor del. Tyvärr tror jag att det är så eh, att man inte sätter hårt mot hårt utan jag återkommer till det här som jag brukar säga när svaghet, när styrka möter svaghet, då förlorar svagheten. Eh, vi kan försöka hålla på hur mycket vi vill med eh, vår strävan efter samförstånd och förståelse och mjukhet, men det, det funkar inte och det är en del av feminiseringen av inte bara polisen utan hela, hela samhället. Ja, det har hon så rätt i. Jag ska säga det att Birgitta Sparv skriver ju för det goda samhället. Hon skriver kronor att hon är för detta socialassistent. Så sekreterare kanske detta. Eh, och, men vi vet inte vem den här Johan Johansson är som Per Ström intervjuar i början. Nej, så <laughs> han presenterar aldrig honom. Nej, det är lite konstigt, men det han säger är ju i sak korrekt. Så att, och, och här har vi ju en absolut intressant spaning kring väldigt mycket som har gått fel i samhället, men kanske framförallt om vi bara liksom snävar ner det till den här polisinsatsen och mm. filosofin kring hur polisen ska agera i de här situationerna. Det är klart att precis som Birgitta Spars säger, om man har den, den, den om man ser ett egendärde i att ständigt ha dialog och vi ska prata om det och vi ska komma till konsensus på något sätt och, och man inte förstår att vissa konflikter 
kan man bara lösa med som Rasmus är inne på i det klippet med honom mm. kan man faktiskt bara lösa med äh, vålds äh, alltså monopol med äh, fysisk styrka, övermakt och liksom pang. Och det är ju där den stora skillnaden mellan kvinnligt och manligt tänkande går. Alltså en män vet att om de börjar tjafsa med någon manlig vän eller kollega eller vem, vem det nu än är så vet de att det finns en gräns som du inte går över för då smäller det. De, de skulle du vara beredd på det i alla fall. Men det upplever ju aldrig, så har ju aldrig vi, det var ju aldrig någon, vi slogs ju inte vid ninnor emellan eller även de, som, de tjejer man är ogillade, vi slogs ju inte. Medan det för en man är fullständigt självklart att det finns en sån gräns och det gäller att stå upp om man nu vill ta den smälen. Medan kvinnor alltid, nej men nu ska vi prata, vi pratar ut och vi kan bli bästisar igen om vi bara pratar och sådär. Mm. Och därför har kvinnor inte den förmågan att se vad som krävs i de här situationerna. Nämligen att visa att okej, okay, ni är våldsamma men vi är starkare än vad ni är. Och kom ihåg det, det ska ni nu få se. Ja, ja, precis, exakt. Ska vi ta och köra det här klippet med Jordan Peterson när vi ändå är igång, när han pratar om, han får, det här är en en, holländsk podd tydligen som intervjuar honom från 2019 och hon säger i början att ja, de flesta av dina, dina fans är ju unga män som tycker att du är bra. Är det, är det, är det liksom, alltså hon, jag uppfattar det som att, jag vet inte hur du uppfattar det, men att, som att hon ställer frågan lite spydigt. Att, ja, så ja. du menar att det är okej okay att vara man? Är det det mm. du säger till dem? Och han går igång. Och han bara, du, det är inte bara okej, okay, jag ska tala om för dig varför det är fullständigt nödvändigt att Oh, men i det här samhället. We've met some of your fans and uh, we got the impression they were all male fans that the ones that we talked to um, and that they were struggling with their manhood and that you uh, give them this message that it's okay to be a man. It's not okay. It's necessary. What the hell are we going to do without men? You look around the city here, you see all these buildings go up, these men, they're doing impossible things. They're under the streets, working on the sewers, they're up on the power lines in the storms and the, and the rain. They're keeping this impossible infrastructure functioning, this thing that works in a miraculous manner. They work themselves to death, and often literally, and, and the... the um, The gratitude for that is sorely lacking, especially among the people who should be most grateful. You see university professors, especially of the social justice bent, who are among the most protected and privileged people that the world has ever produced. They take everything they have for granted, failing to understand entirely that there's a massive infrastructure of unbelievably hardworking, solidly laboring, working-class men breaking themselves in half on a regular basis making sure that everything that always breaks works and so a little gratitude for that is in order and it's very useful to tell everyone not just men that they have an important role to play a necessary role and that if they act properly and honestly and forthrightly that they can put their lives together and they can help their families and they can make their communities better and that that's not toxic masculinity that appalling phrase it's what keeps the world going round and if we had any sense we'd understand that instead of doing everything at every possible moment to label what we have in the west as oppressive and patriarchal and And, and fundamentally predicated on power of all the insane propositions. Jag minns inte att han var så gråtmild redan innan han blev sjuk och nästan dog. Fast det här är väl när han är sjuk tror jag, eller i den vevan, det är från 2019. Ja. Mm. ja han, fast är... han har inte blivit riktigt, riktigt sjuk då. Nej men alltså, nej, men det här, och, och, 
Och ja, det gör inget att han blir lite grå åt middag, för det här är ju superviktiga frågor. Att män, han säger ju det, vad skulle ni göra? Vad skulle vi göra utan män? Det är män som jobbar under gatan i kloakerna och rensar upp och är uppe i de här kraftledningarna mitt i stormen. Det är män som ser till att hela den här komplicerade infrastrukturen fungerar och lagar det som går sönder. Mm. Föreställ dig att dessa arbetsuppgifter skulle tas över av kvinnor Enormt, Maria. Mm, mm. Ja, precis. Vad är nu hennes fråga? Är, det, är, det, är män viktiga? Och han säger de är inte viktiga, de är nödvändiga. Det är mm. någonting i den stilen. Alltså, vad i hela fredsdagen skulle vi ta oss till utan män? Och jag tänker att i, i det här sam- sammanhanget med polisen så passar detta väldigt bra in. Därför att det är just de här egenskaperna man behöver ha som polis- Mm. Man behöver vara orädd, man behöver vara fysiskt stark man behöver, och därmed inte sagt att jag vet att det finns massor med jätteduktiga kvinnliga eh, utredare mm. ni vet ja. eh, så det är inte det men om vi, om vi tänker liksom framförallt poliser i yttre tjänst så, så rent generellt undantag finns alltid eh, så är ju män mer lämpade av olika anledningar, av evolutionära skäl och av fysiska skäl och så vidare och så vidare Att... Och detta har vi ju detta har vi påtalat många gånger. Det som nu, det som är det vi ser nu som är ännu värre. Det är ju inte det att det är en massa svaga kvinnor ute i den här yttre tjänsten, utan att det sitter kvinnor och fattar besluten i polisens ledning. Alltså de här poliserna som fick lämna Linköping, sen fick de då eh, så kom det liksom kollegor från alla olika hörn och det var en dubbelt så stor styrka de satt och väntade på besked om att gå in och röja. Mm. Och den kvinnliga polischefen säger nej, då bara retar vi upp dem ännu mer. Imorgon tar vi lite dialog, det där sista la jag till. Men mm, mm, hon, hon fattade alltså beslutet att inte gå in. Mm. Och detta är en katastrof. Alltså det är en sak om man låter kvinnor bli polis. Alltså de som är tillräckligt, som han Johan Johansson sa, det finns kvinnor som är som män i sättet. Däremot har de inte fysiken med sig. Men att låta det kvinnliga tänkandet, för det har tyvärr smittat av sig på rätt många män också. De vågar inget annat än att gilla dialogpoliser och så. Det, det, Det är därför vi är i den här situationen. Ja, nu i det här akuta skedet, eh, jag menar, det, det är som Rasmus är inne på där i din intervju, att på längre sikt så är det ju andra saker som måste till, alltså med återvandring och med eh, liksom, eh, lite allt möjligt, och det har ju du och det pratade vi om också redan i, I, I fredags. Men nu på kort sikt i det här akuta skedet, mm. vad är det vi behöver göra här och nu medan vi har eh, en massa sådana här eh, kriminella galna människor i landet som, som, som vill oss illa och som vill samhället illa ja. och kom ihåg en annan grej också som du och jag pratade lite kort om innan vi började spela in idag också det här har ingenting med rasism att göra överhuvudtaget och det har inte ens att göra med muslimer i så ja. mått att det finns det är därför du och jag brukar vara väldigt noga med, med att säga islam och inte muslimer mm. därför att ideologin, religionsideologin, dogman, islam, den föreskriver en sak och det är inte alla muslimer som följer de här dogmarna och det finns till och med muslimer, ganska många faktiskt, som som försöker jobba för att reformera sin religion och de ska vi stötta såklart med allt vad vi äger och har. Men det här... Att hålla på och dalta med såna här människor, det är raka motsatsen. Det är, det är raka motsatsen till att, till att alltså, det är att underminera demokratin och det är också att underminera deras arbete för att försöka reformera islam. Precis, men det kanske finns krafter som inte vill att reformeringsvilliga muslimer, Sverige älskande muslimer och vi ska närma oss varandra utan vill ha in alla muslimer i den här upploppsfollan. Mm. För det är ju de man söndrar genom att 
man härskar igenom att söndra mm. så att säga. Så att det, men det är, en, det, är en, det är en lång diskussion med det. Men så säger det att det här, den här feminiseringen av polisen som har pågått nu i kanske 20 års tid, den har och, och som ledde fram till de här upploppen har nu fått flera poliser och flera kända Twitter-poliser att överväga att sluta som polis. Till exempel Peppe Larsson mm. som är jättepopulär på Twitter och det började med att han la ut någonting. Han var ju själv i Malmö. Han är polis i Göteborg men var då kommenderad ner till Malmö och var väldigt taggad på det och, liksom, och, och, och fick en total chock när han kom ner dit. Liksom. Mm. Det, var, det var ju fruktansvärt där på Skånegården. Men då så skriver han sen att han har att han har sett filmer från Örebro. Det går inte ens att beskriva hur jävla, jag måste citera det, hur ja. jävla illa det var på plats. Det jag sett. Man hade garanterat kunna skjuta in i den folkmassa som attackerade och med lagstöd kommit undan precis vem man än hade träffat. Jag har varit med om mängder med våldsamma eh, upplopp senast i Malmö. Där har man inte kunnat skjuta vem som helst. Det jag såg har jag aldrig sett. Men den förenade kraft och det våld kollegorna utsattes för. Ofattbart. Jag spyr samtliga som stod upp och kvar där. Vilket mod. Att vi inte har ett flertal dödade och mängder med skottskadade legister är faktiskt helt otroligt. Jag överdriver inte. Inte ens lite. Jag är nästan i chock. Ord räcker inte till. Ni som inte sett kan inte förstå. Jag har i vart fall inte gjort tills nu. Mm. Ja, och så tillägger han då. Jag kommer inte sprida det jag har sett av den enkla anledningen att, att jag inte vill försvaga den förundsökning som pågår. Skulle en endaste av dem här som gjort vad jag har sett gå fri på grund av att jag sprider filmer skulle jag inte kunna förlåta mig själv på den nivån är det. Så att uppenbarligen så finns det film och fotomaterial på de här grejerna och det har ju framkommit att bland annat Röda Korsarbetare har chockats svårt av att de har sett just mammor stå och elda på ganska unga barn till att kasta och Peppel har faktiskt ut någon bild på Twitter med ett exempel på en sten som en polis hade fått på sig och den var alltså den var, jag skulle säga 15 centimeter kanske gånger 10 centimeter, alltså vi pratar inte nu om liksom små stenar som man kan hålla i handen utan det är stora stenblock som de har kastat på poliserna. Ja. Så att... Och Pepe Larsson var med i en stor intervju igår i Expressen och han var, han var vän med den här eh, Andreas Danman, polisen som sköts ihjäl i Göteborg och då då tänkte han att nu kommer det att bli en förändring. Alltså nej, det händer ingenting. Och nu så tror han att det här kommer också att glömmas bort, de här upploppen. Så nu, mm. nu faktiskt överväger han för första gången att lämna det yrke han haft i 15 år på grund av polischefer och politiker. Och han säger inte rakt ut att det är feminiserade politiker och polischefer. Jag är inte säker på att han förstår det själv, men mm. han säger ju i alla fall att det är polischefer och politiker som har skapat denna organisation i totalt utan kraft. Mm, mm, mm. Ja, och vi har också sett att din, din gamla antagonist Fredrik Brokopp som ju är en sån här fin vänsterpolis va egentligen. Ja, och han är facklig och mm. sådär. Även han har gråtit ut i Berlingska va? Mm. Så det var Skånegården. Ja, ja. Han säger att han var helt eh, chockad över, över det som hände där. Och det är även andra poliser som... Eh, faktum är att vad jag har sett på Twitter så alla, alla de som var med och som har sett bildmaterialet och videomaterialet är... Sen finns det en och annan som är lite sådär halvapologate men jag vet inte hur insatta de är. Det, min känsla är att de som vet vad som hände är helt chockade och ja. skakade i sina grundvalar för att det här handlar inte om Rasmus och hans koranbränning, det här handlar om något helt annat. Ja, precis. Det var bara den lilla, lilla gnistan, den lilla anledning mm. de behövde att få ur sig detta. Och det kan mycket väl vara som vi har pratat om att det är utländska krafter som ligger bakom och sådär. Hur som helst så har vi ett 
alldeles för stort antal alldeles för våldsamma människor i det här landet och det går inte att prata dem till rätta. Så är det. Så är det. Här har, här har Sverige ett problem att bita i och det problemet hade, hade funnits och kvarstått alldeles oavsett om Rasmus Pallodan finns eller ej. Det här är bara... Det som har hänt nu är bara, som jag ser det, har han gjort oss en tjänst, om det nu väcker någon. Ja men precis, för att jag menar, det, här hade ju inte, det är ju inte så att om vi hade låtit det vara i ytterligare fem eller tio år så hade det plötsligt varit bullerbyn där ute i Norrby och Skäggetorp och allt vad det heter. Utan då hade de bara varit ännu fler och ännu starkare. Mm. Och nu kommer jag ihåg den där listan över hur många procent muslimer som bor i ett land, vad de har för krav. Vi är ju snart uppe på 20 procent och det är då, då är det upplopp och då är det liksom kraftigt våld mot den inhemska befolkningen, den icke-muslimska befolkningen. Du får, du får plocka fram den listan, Ingrid, till på fredag. Ja, så tycker jag, jag vi ska göra. visa upp den för ja. tittarna. Det har vi säkert gjort förut, men den kan man påminna om flera mm. gånger, för den är väldigt, väldigt intressant. Så vill jag då, innan du börjar knyta... Du märkte att jag var på väg. Och... Ja, 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 ja. Så vill jag säga att Rickard Jomsoff har skrivit en debattartikel i GP om att vi måste börja prata om att driva upp medborgarskap för våldsverkare. Mycket bra! SD har väl sett de här opinionsundersökningarna och sett att hoppsan, den här meslinjen verkar inte ge någon utdelning. Så att, och det är bra. Och så vill jag också nämna Staffan Danielsson, den förra centerpartistiska riksdagsledaren mot den. Som ju... ja, det eller komiskt, eller vad man vill yeah. säga. Det var, det var tråkigt. Jag, jag såg det på Twitter men jag orkade inte svara på honom så jag bussade dig på honom. Ja, precis. Han skriver så här. Jag tycker det är djupt allvarligt om det är så att en betydande del av muslimer i Sverige verkar anse att sharia-lagar ska gälla före svensk lag. Om det är så alltså. Är det verkligen så? Mm. Och då svarade jag, det är väl klart att det är så. Det finns ett flertal studier som visar att muslimer i västvärlden i förkrossande antal föredrar sharia-lagar. Hur har du kunnat undvika alla dessa? Att ingen muslim får anse att människoskapade lagar står över Allahs lagar. As simple as that. Och sen så var det meningen att jag skulle skicka en studie till honom, men den kom tydligen aldrig med. <laughs> men den ligger här i show notes. Vi har den i våra ja, länkar. Det, och det som var intressant, jag, jag bara söker, jag vet att det finns massor av sådana studier, men så svikar jag upp en då. Och den, den är från 2013, från det här Pew Research Center, som ju just undersöker sånt här med jämna mellanrum. Och, och jag menar... Hur är det möjligt att en person som har suttit i riksdagen i 20 år mm. inte känner till de här studierna? Nej, för att de vill inte. De lyssnar inte, de tittar inte, de kan få det skicka till sig. Men nej, 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 men det vore ju obehagligt. Det vill inte jag veta. Nej, vill de veta, kanske. För alltså, att nu ser de att här händer saker som de inte har en aning om. Det är så Staffan Danielsson är, det ska ni veta, han är avhoppad från Seva, alltså, eller hur är det? Ja, skitsamma. Mm. Jo, han har hoppat över till KD, så är det. Men ja, han sitter just det. Och, och, och han verkar vara en raman på, på alla möjliga vis, liksom. men alltså just hans, hans naiva formulering här. Jag säger inte detta för att liksom, jag vill inte vara aggressiv mot honom, men om det är så, är det verkligen så? Att muslimer anser att sharia ska gälla för en svensk lag. Okay. Du, alltså, så här, fallen från skyarna mm. är ett uttryck som mm. jag kommer att tänka på. <laughs> och jag vet inte, är det det jag tror? Jag är så djupt insittad i detta sedan så många år att vi tror att det här är, är allmän kunskap bland gemene man. Och vi har tappat liksom tappat koncepterna kring vad som är common knowledge, allmän kunskap och allmän... Mest är det väl det, alltså det förvånar man ju inte på ett sätt och samtidigt, jag tycker det är bra att han är uppriktig och att han skriver att han nu har förstått detta. Det är ju ändå rätt modigt av honom. De flesta politiker skulle ju överhuvudtaget inte ens utan sitta där och tänka det har ju folk sagt till mig men det har jag verkligen trott. Så det är ju bra att han gör det. Men Nej, men det, är, det säger också någonting om vad det är för slags människor som styr oss. Vad då konsekvensanalys? Man pumpar in två miljoner muslimer i vårt land och har inte en aning om att de 
måste, sen är det inte alla som gör det, men enligt islam så får inte muslimer anse att människor är bättre skickade att skapa lagar än vad Allah är. Simple as that. Vilket vi ju vet, inte minst genom dina diskussioner med salafisterna på Gågatan i Malmö som du hade ja. då och då ibland ett tag när ja. du kunde inte låta bli och, och de stod och missionerade på Södergatan i Malmö och Ingrid brukade ge sig in i olika islamdebatter vilket de verkade tycka var lite småkul i någon Ja, till en början, men jag vet inte, jag var där kanske tre gånger eller någonting och sen så blev det så obehagligt så att jag ville inte mm. gå tillbaka dit och så och just den här, liksom, det här först insmickrande. Mm. Det, var, det är ju rätt roligt så jag, när jag kom fram till en av dem så sa han Hej, eh, tror du på Gud? Ja, sa jag. Och det gjorde jag inte riktigt då, fast jag tror att jag bekände redan då utan att förstå. Jag fattar det. Ja, ja. Ja, ja. ja, det är väl klart jag gör så. Ja, ja men eh, du tror väl ändå inte att Jesus var god sol. <laughs> och, det, och det är en sån typisk grej som de flesta svenskar Även om de är kristna skulle, eller lite halvkristna skulle säga Nej, det var inte riktigt så det gick till. Så, så. Det är väl klart att han är. Ja, men hur skulle det gå till? Ja, men Gud kan väl göra vad han vill. Mm. Och då blir han ju helt ställd. Mm. För det är ju ett sånt argument som de skulle säga. Det är väl klart mm. att Gud kan göra precis vad han vill. Om han vill skapa en son så gör han väl det. Punkt. Slut. Det roligaste, det roligaste i det här sammanhanget var ju de diskussioner som du hade kring just sharia-lagar med dem som jag kommer ihåg. Att de var så här att jag menar, så sharia-lagen är ju skapad av Gud, det är klart det är mycket bättre. Mm. Och du försökte då argumentera att nej fast det är det ju inte och, och, och liksom lagar är ju sekulära, alltså där kom det redan då fram väldigt tydligt det här att det finns inget sekulärt samhälle enligt deras sätt att nej. se det. Nej. Det här uppdelningen ge, ge till kejsaren vad kejsaren tillhör och så vidare så som kristendomen mm. ena sin tid har sett på, på den biten att det finns det andliga, det finns det sekulära och man ska dela mellan de två sakerna, det existerar inte inom islam och det blev väldigt tydligt och mm. jag vet inte det var lite roligt att de trodde sig kunde, kunna liksom argumentera mot dig med det argumentet då att men det är klart att Guds lag måste vara bättre ja, men det kan det ju inte vara det är ju en tro det, är ju en and- det har med andlighet att göra det har ju ingenting med sam- alltså, ja Ja, det var intressant. Prata gärna med, med salafisterna om ni, om ni ser dem och försöker brotta ner deras argument. Det brukar inte vara så jättesvårt faktiskt. Så att, Nej, men, men, men det har ju ingen funktion. Det hjälper ju inte. De är ju lika maniska och ja, 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 ja. i alla fall. Så att, om man vill bilda sig en uppfattning om vad de tycker i alla fall så ja. kan man göra så. Du, nu är det så här. Nu ska vi knyta ihop denna sek och det gör vi med en uppmaning att om ni gillar det ni ser och hör här idag så får ni hemskt gärna gå in på Ingrid och maria.se och stötta oss med en slant så att vi kan fortsätta med vårt oförtröttliga Sverigeräddande och opinionsbildande arbete. Exakt så Maria. Kunde inte sagt det bättre själv. <laughs> ha nu en fantastisk underbar vecka allihopa så ses så hörs vi igen som vanligt på fredag. Gud välsigna er. Gud välsigna er.